0: la cultura soportable en esta ocasión vamos a hacer un poquito un análisis de El viaje de Chihiro hola Blanquita hola a todos bueno, eh, bueno como ya dije vamos a hacer eh, un poco nuestro, nuestro percibimiento a esta película del estudio Ghibli y del maestro Miyazaki del cual creo, puedo y aseguro que las dos somos fans
1: el gran maestro, the big
0: master <risa> exactamente bueno, en sí la película, eh, a, a nivel general primero, ¿qué te, qué, qué te pareció Blanky cuando la viste en su momento? Salió en el 2001, así que éramos, era, éramos chiquitos, pero eh, ¿qué te pareció cuando, de manera general, te gustó, te fascinó, te invitó a ver otro mundo? ¿Qué, ¿Qué te pareció? A mí me fascinó. Yo la primera vez que la vi en realidad, yo no la vi en el
1: 2001, yo la vi en el 2004. Por primera vez eh, fui y alquilé el DVD. En esa época todavía se alquilaban DVDs.
0: Que uno tenía que desplazarse, digamos. Claro.
1: Alquilé el DVD y la vi. Y bueno, yo soy una persona que a mí me gusta mucho el anime, la cultura japonesa, así que a mí la, la animación en sí me gusta. Y era la primera vez que yo encontraba eh, donde, donde yo estaba una animación japonesa en DVD. Y fue así, fue por eso que en realidad lo elegí. No fue por... Pero cuando lo vi fue un, un amor a primera vista, digamos. La verdad a mí me fascinó, me fascinó la historia. Obviamente cuando la vi en el momento no, no tenía el conocimiento que tengo ahora y obviamente todas las diferentes eh, capas que tiene la película para ir entendiendo, no entendí, la verdad entendí, digamos, lo básico de la película pero la verdad que es una película que creo que es hermosa. Creo que toda la familia lo puede disfrutar, pero creo que realmente es una película para un público adulto a nivel de todos los significados que hay, que tú puedes encontrar. Eh, y la animación es excelente, la música, el sonido, y nada, yo la amé.
0: Exacto, para mí es una película que tiene, eh, es como en algún punto, por eso es un clásico, ¿no? Ya me pasó a esta altura. Es como El Principito o Alicia en el País de las Maravillas. Son películas que están destinadas a un público infantil, que uno cuando es chica las puede disfrutar, porque no vas a leer toda la subtrama que hay, pero vas a, vas a disfrutarla. Pero apunta también a ese público adulto, que por ahí va a entender un poco más. Yo Chihiro siempre cada dos o tres años la vuelvo a ver y entiendo cada vez más cosas a medida que uno va creciendo. Y eh, obviamente para mí, eh, y la volví a ver obviamente para, para hacer este podcast, para ver los detalles que por ahí la memoria no, no lo retenía, pero realmente es un, como, como decía de, de Alicia en el País, las maravillas, ¿no? es un poco así la historia, eh, pero eh, es un gran, me gusta mucho la película porque es una gran metáfora del de paso... De, de, de la niñez a la adultez, ¿no? Con esto nos podemos meter de lleno a la película. Lo, la cantidad de simbologías que hay si bien habla de, de, de muchas mitologías japonesas, yo sé que Miyazaki eh, trató de involucrar eh, algunas cosas que, que fueron creadas de su propia creación, ¿no? Eh, que no tienen que ver tanto con, con esta mitología, pero eh, él mismo decía en una entrevista que leí que tenía una añoranza por ese viejo Japón, ¿no? La película todo el tiempo tiene una tonalidad que parece una película un poco antigua en algún punto, ¿no? Si bien siempre maneja los mismos tonos pasteles y felices de cualquier eh, película de estudio Ghibli. Tiene una seriedad y una madurez la película en sí, que uno va viendo como el personaje principal, ¿no?, que es esta nena de 12 años que se llama Chihiro... Eh, va evolucionando, ¿no? Y los paisajes que tiene y la paleta de colores que usan, siento que corresponden eh, a esta, esta, época de esta época japonesa antigua. Hay una ignorancia en toda la película, ¿no? De... Entonces, la película tiene esta tonalidad, ¿no? Esto, esta, esta gama de. Si bien tiene los colores típicos del estudio Ghibli, ¿no? Que son súper felices y todo súper colorido.
1: Yo creo que te hacen acordar al viejo Japón, rock. Porque toda la película se desarrolla en lo que sería el countryside de Japón. O sea, en el sentido, es como la parte más rural de Japón. Entonces, desde el principio, para mí, a mi parecer, yo, yo siento que colores como un poquito mucho saturados, más saturados en esta película que en las otras del estudio. En el sentido que el rojo está muy presente hay unos cuantos colores neones recurrentes, hay unos verdes, pero que dorados, eh, que son un poquito machillones, pero que también tiene que ver porque una gran parte de la trama se maneja dentro de la casa el Onsen, eh, que es la casa de, de, de aguas, digamos. Eh. Entonces, eh, también tiene esos colores, eh, yo creo que un poquito más chillones. Y también, la, la digamos, en esta película vemos eh, una arquitectura tradicional y no tanto una arquitectura retro como siempre vemos en las otras películas de, y vintage que vemos del estudio Ghibli. Lo cual yo creo que eso también nos da esa esa idea de eh, estamos en el, en el antiguo Japón, digamos.
0: Sí, yo creo que el color rojo, eh, Miyazaki siempre lo usa como en la princesa Mononoke, no siempre lo usa cuando toca temas, eh, porque la película, como ya dijimos las dos al principio, es adulta, o sea, es una película que toca muchos temas y tiene muchísimas metáforas, no solamente de eh, la ignorancia hacia o sea, el viejo Japón, sino obviamente que es el pasaje eh, de, la, de, la, de la niñez a la, a la adultez, entre comillas, o a la adolescencia no, de, de, de Chihiro, y tiene mucha trama, ¿no? Porque hasta tratan eh, el tema de, de la ecología, de, sí. de, de cómo fueron olvidándose ciertas cosas, ¿no? Claro. Y, y como dice la Ankita, eh, la, la película transcurre, eh, digamos, eh, en un, una casa de baños termales, ¿no? De, de Japón, que, que tiene toda esa, esa mística, vamos a decir, toda la decoración, todo, eh, obviamente, de... de de la antigüedad, ¿no? Yo y, siento eh, que sí. esta película, te digo la verdad,
1: es, yo siento que es como una oda de Miyazaki a el folclor y la mitología japonesa. A mí yo sentí, digamos, ya cuando uno la, lo ve un poco con el conocimiento, uno siente que realmente, eh, porque están ahí en todo el tiempo, todo el tiempo tú tienes... Eh, indicios, eh, personajes de la mitología japonesa y pa me parece increíble, o sea creo que te bombardea de tanta información de la mitología japonesa que creo que para el occidente uno se queda como que, oh, todo esto es nuevo pero creo que para el japonés que vive eso, sobre todo lo que tiene la religión shintoísta y lo que sigue la religión la religión shintoísta, disculpa se habrán dado cuenta de todos los pequeños indicios que es de a todo lo largo eh, de la película. Y ya comenzando con el hecho de que en japonés, en, en inglés es Spirited Away, ¿verdad? En español es El viaje de Chihiro, que te da un poquito un indicio, pero en japonés la película se llama Chihiro Tosen Kamikakushi, digamos. Y, y se traduce literalmente en que Chihiro y Sen escondidas por los dioses o deidades ¿entiendes? entonces sí, ya sí. el nombre ya el nombre es directamente una un guiño a la mitología japonesa o a la mitología en general que okay. en todas las mitologías de, de todas las civilizaciones existe la, la trama de que los dioses esconden o o ocultan a los mortales o se llevan a los mortales, bueno, o roban a mortales, digamos. Entonces ya en japonés directamente es, te habla, tú sabes que va a haber una trama que trata sobre la mitología. Ahí directamente ya el título te dice por dónde comienza el, el tema. Y eh, ya cuando comienza la película, eh, cuando ellos ingresan al lugar... En, en el auto, el, los papás de Chihiro, de Chihiro, ya comienzan con el tema de los guardianes, eh, tú comienzas sí. a ver imágenes eh, de estatuas eh, de, pequeños, de pequeñas deidades, todos pequeños elementos y detalles que te reenvían directamente a la mitología y a la religión
0: shintoísta. Japón. Sí, hay algo muy, inter muy interesante sí que es, y así nos metemos bien de lleno a la película, en la primera parte eh, hay algo que yo noté, y fue que eh, el túnel que pasan los padres chijiros, la primera parte, digamos, la decoración que hay adentro de, del lugar, no es eh, tradicional japonesa, es occidental, tiene... Es una iglesia, las es una iglesia, exacto. Pero si vos te fijas, cuando ellos caminan un poquito más, que pasan el río ese, eh, que se secó, o lo secaron, o lo que fuera, aparece un, un tori, sí, que es tori. La, la puerta de entrada, digamos, del shintoísmo. Y eso me pareció súper interesante, ¿por qué? Porque el padre en un momento dice, debe ser un parque de diversiones abandonado en los 90, ¿no? cuando sí. Japón después tuvo su gran crisis. Fíjense fíjense en cómo ellos van pasando, más allá de que esto tiene varias sub, eh, sub -tramas, no la película, porque más allá de que el, el primer túnel representa el pasaje de Chihiro a este mundo fantástico para mí representa obviamente el dejar la niñez atrás porque Chihiro durante todos los primeros minutos del viaje y hasta que llega ahí se comporta como un niño niño ¿no? como malcriado que sí. no quiero bueno. cruza este túnel y aparece una nueva Chihiro ¿no? cuando cruzan este túnel que adentro es como una iglesia o una decoración occidental que creo que es lo que quisieron hacer es como que yo siento que quisieron mostrar que Japón en esa época eh, es como que se puso muy occidental en sus eh, es, estructuras, ¿no? De cómo hacer eh, las diferentes, cómo hacer las diferentes, eh, digamos, eh, arquitecturas, ¿no? Uh -huh. Entonces el padre dice, bueno, esto debe ser algo que construyeron en los 90, no sé qué, cuando llegó la occidentalización profunda de Japón. Eh, y todo lo que era tradicional se fue dejando de lado, ¿no? y me pareció muy interesante que es como que había diferentes etapas claro. a cruzar o sea, se, se, como que pasó la, 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 como si fuera una cebolla bueno, se pasó la capa sí. de la occidentalización de Japón y se meten de lleno en, en, a, a, atravesando este tori, se meten de lleno en lo que es el antiguo Japón ¿no? en los puestitos de comida sí. eh, en todos estos dioses guardianes es como dice la Blanquita, tenemos un eh, explosión de deidades, ¿no? cada, cada personajito, cada cosita son diferentes deidades que eh, se conectan ¿no? con esta tradicionalidad japonesa. Pero es muy interesante cómo la película tiene diferentes capas porque está lo que está sucediendo con Chihiro, que es el personaje principal, pero también en algún punto es una gran metáfora, ya sabemos cómo es Miyazaki, es una gran metáfora eh, de cómo Japón fue perdiendo estas... estas eh, arquitecturas típicas japonesas, ¿no? Como decía Blanky que es el, el baño tradicional, son eh, eh, casitas con arquitectura eh, típicamente japonesa, ¿no? Con el techito, con... Claro. Eh, digamos, ustedes imagínense que vienen, obviamente de eh, la arquitectura china, ¿no? Eso no lo podemos dejar de decir. O sea, tienen cuatro puntos, ustedes saben cómo son... Eh, los chinos y la arquitectura, ¿no? Claro. De hecho, en la película, el, el onsen tiene varias decoraciones de dragones chinos, tiene y ya sé que es muy de mezclar eh, la mitología china también. Eh, no se olviden que gran parte de la mitología eh, japonesa está basada en la mitología china y eh, los japoneses eh, durante la primaria y la secundaria ven... Eh, la mitología china profundamente, o sea, saben de lo que se trata, ¿no? Sí. Eh, y, está, y tiene gran, gran inspiración eh, en esa parte eh, asiática. ¿Sabes? Pero... Que... Eh, sí. sí. No, termina, disculpa. No, 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 eh, eso iba a decir. Eh, digamos, me, me pareció fascinante, me pareció fascinante a nivel arquitectónico porque la película es como que tiene varias capas y te atacan varias capas, ¿no? Está la capa de Chihiro que se va desplazando y haciendo su aprendizaje, la capa de eh, con las diferentes arquitecturas, con diferentes cambios de paletas, con diferentes cambios de, 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 de arquitectura a la tradicional, te va mostrando lo que el creador quiso hacer con esta película, ¿no? el viaje de Chihiro y la subtrama que tiene atrás, que obviamente, como es Miyazaki, metió de todo, ¿no? Metió la concientización social, la clase, la... <ríe> digamos, metió un poco de todo ahí, ¿no? Tú sabes que yo y... creo que sí.
1: el tori, digamos, yo pude ver tres tori, o sea, tres, po tres portales, digamos, tres portones rojos. Al principio, justo al principio... Cuando iban a subir a la parte del bosquecito, cuando estaban en el auto, cuando se bajaron del auto y entraron, y ese tercero que tú nombrabas. Entonces, yo creo que hay tres niveles, como tú bien estabas diciendo. Tres niveles. Exacto. Ya del principio Miyazaki creó, digamos, al de lecturas. Exacto. exacto. Exacto,
0: eh, hay, una, hay una crítica hay una crítica social muy fuerte, muy fuerte a la cultura, por eso digo que es muy, muy interesante sí, es muy interesante la, la primera parte para mí, es clave en su entender que eh, los japoneses hubo una época como le pasó a todas las culturas asiáticas, cuando empezó la occidentalización de, de los países asiáticos eh, ustedes saben cómo son los asiáticos, no, <risa> no había punto medio, y lo occidental pasó a ser mejor digamos, y realmente la filosofía oriental de lo que está basado eh, todo la, la arquitectura oriental la arquitectura, eh, el arte oriental está basado en eh, diferentes costados religiosos, ya sean por el budismo tradicional, ya sea por el shintoísmo, por el budismo, lo que ustedes quieran, eh, pero tiene una significancia, ¿no? Por ejemplo cuatro cuatro en, Cuatro pilares no están ahí porque ah, sostiene mejor el techo, ¿no? porque representan cuatro elementos con el centro. O sea, hay toda una, te una teorización. Cuando nosotros vemos, por eso me parece muy importante y muy bien usado ese recurso arquitectónico, cómo cambia la arquitectura desde que ellos pasan ese río ¿no? que está seco y que dicen, ah, lo deben haber secado cuando quisieran hacer la represa. ¿no? Claro. Y, y vemos y accedemos a este mundo que obviamente... Eh, el tema de, de los padres, ¿no? Que empieza a comer, que es una gran crítica al consumismo. Yo también con el tema de los padres y, y convertidos en cerdos, no sé por qué, esto lo, lo, lo digo yo, no lo di en ningún lado, pero eh, simbológicamente me pareció a mí que querían mostrar un poco cómo los chicos, ustedes saben cuando unos adolescentes cómo ven a los padres. Me pareció que era más allá de obviamente el, el tema de eh, manifestar el, el consumismo ¿no? porque es como el cerdo americano ¿no? de algún punto de vista que come y bueno, eh, me parece también que en una especie de subtrama que Chihiro los, los vea ¿no? convertidos en, en, en estos cerdos es como de alguna manera eh, el rechazo que sienten los niños cuando empiezan a entrar en la adolescencia por los padres eso lo, lo sentí yo y digamos, me parece como que obviamente que es un, es un viaje al descubrimiento, ¿no? de, de Chihiro. Eh, y, y bueno, aquí se encuentra con, con este personaje que es Haku, que es este como, como la parte Yojo ¿no? de, de la novela. <risa> este ahí, por ahí a un lado le dije que Yosaki decía que bueno, que él se, que, que se puso todo un verano a leer este novela Yojo, porque quería llegar a este público, ¿no? de de algo un poco más amoroso, ¿no? Y aparece este, este, este mago, este aprendiz, que es Hakun, eh, que la guía Chihiro. Ustedes fíjense en todas las partes simbológicas, ¿no? Que Chihiro se empieza a sentir invisible. Todas cosas que uno empieza a sentir cuando es adolescente, ¿no? Que se empieza a sentir invisibilizado. Eh, y él le dice, bueno, para pertenecer a este mundo, eh, tienes que comer algo, ¿no? Entonces hay como diversas subtramas y es como decías, Boblan, que es un bombardeo constante. A, eh, como que uno ve, ve la trama que está sucediendo y todo atrás, todo lo que va sucediendo también con todos estos personajes eh, que son psicológicos, ¿no? También. Y realmente, eh, bueno, después aparece este, este señor que es... Sí.
1: Bueno, Rotu que estabas vale. justo comentando el tema de que Haku le da comida a Chihiro para que ella pueda pertenecer y deje de ser invisible y vuelva a tener fuerza, digamos, eh, y que pueda quedarse en el mundo, del, en el inframundo, digamos, es algo que se repite en muchas mitologías, digamos. Es algo que los sabemos con eh, en la mitología griega, en la mitología japonesa específicamente es... Eh, un recurso que utilizan de una deidad que se llama Izanami que es una de las deidades digamos eh, primarias de, de la religión shintoísta y donde ella, bueno ella muere y su compañero eh, la va a buscar al inframundo recuerda mucho a la ah, mitología griega ¿verdad? ¿Te, te suena ¿verdad Ro? Sí, sí. y eh, ella dice ahí no ya yo comí comida del inframundo, no puedo salir. Y es lo mismo que, eh, que ahí Chiro tiene miedo de que si come se va a transformar y no va a poder irse tampoco, digamos.
0: Qué interesante, qué interesante. Porque además el tema de, que ya lo vamos a ver al final, de tema que se pone, yo pensé que, era, que estaba basado en ese mito. Entonces, no, eso tiene tu propio mito. No, claro. <risa>
1: Pero yo creo que... Miyazaki es una persona que ha leído, es, un, es una persona muy culta, Miyazaki no se da cuenta que es una persona muy culta, entonces yo creo que él va agarrando los diferentes mitos y, y lo interesante de este mito específicamente que es un mito que también los occidentales pueden identificar, Exacto. que es más como approachable para el occidental.
0: Digamos. Sí, bueno, Miyazaki dice ¿no? en varias entrevistas que yo leí en su momento que él quería hacer, obviamente que él, no, también el estudio Ghibli sí, <ríe> digamos es, este, Mirazaki, es un estudio, ¿no? es, un estudio ¿no? es un estudio, sí que necesita plata eh, <risa> querían hacer un poco lo que, lo que había hecho Dragon Ball y Saber o en Occidente no bueno, yo también quiero, quiero estar ahí, de hecho creo que es una de las primeras películas que yo recuerde como fanática de anime y manga, que que causó o sea, esa sensación de que la podía ver todo el mundo. Bueno, Fíjense no que, que el estilo, el estilo de, de dibujo, pero eso es muy del estudio ghibli ¿no? ¿no? son puramente manga, eh, digo, puramente anime. O sea, no es el típico dibujito. Es, es, un, es un estilo muchísimo más, eh, en algún punto, que el occidental no entiende las expresiones, ¿no? Más allá de diversos chistes internos que pueden ser para... Eh, los, los, los japoneses eh, cuando ustedes ven eh, el dibujo de los dibujos de, de Chihiro no, es, no, no piensan los dibujos de Sailor Moon o sea, no, no tienen la carita cuadrada a eso me refiero, tienen la carita redondita Y de hecho el diseñador de arte de, 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 de Chihiro digamos de este viaje de Chihiro dice que él lo hizo a propósito de esto porque estaban eh, esperando digamos, atraer un público internacional. Ustedes fíjense que, fíjense en eso, que Estudio Ghibli hace más un estilo como tendría, ¿cómo se llama esta nina? Que se hizo muy famosa en los ah, sí. Tiene un, un estilo más Heide, sí. heidiano, vamos a decir, de dibujo. Es mucho más amigable al ojo occidental que eh, puramente un dibujo de, de, de anime manga como un evangelio en un Taylor Moon, ¿no? Es para un público un poco más, eh, no digo Disney, pero tampoco es súper tradicional, digamos, anime. Y bueno, y, y por eso ganaron el Oscar. Sí, sí, ganaron el Oscar. Y queda Oscar siendo, sí. se
1: considera una de las mejores películas de todos los tiempos y es la película más taquillera japonesa de todos los tiempos, digamos. Eh, y sí, es que la película es una obra maestra.
0: O sea, el simple hecho de tener tantas subtramas, tantas capas, eh, y acompañarlo con, con, con la animación de una manera que las paletas de colores sean usadas, eh, acompañarlo con crítica social, con crítica a la economía con crítica política, o sea es, es una obra maestra, es impresionante sí. yo creo que eh, obviamente que es una obra maestra, para mí siempre la mayor obra maestra de, de, de Japón en el sentido de animación va la tumba de la Lucía magas, porque esa película para mí es excelente en todos los sentidos pero es una gran película, la, la de viaje de Chihiro. Y tiene mucho que ofrecer a nivel estético. Bueno, Chihiro continúa su viaje, ¿no? Eh, y conoce a este que para mí es mi personaje preferido, que es Kamaya, Kamaya, Kamashi Kamachi, sí. Kamagi. Eh, que es mi. no sé si, si tiene algún tipo de connotación. Yo no encontré nada de él. Kamayi, sí, Kamashi
1: es un. Yokai. Yokai es lo que significa un monstruo en japonés, o un espíritu, digamos. Ahora no recuerdo bien cuál es el nombre en japonés, pero es, es un estilo de, eh, de araña, digamos. Okay. Un estilo de araña y sí, está en la mitología. Algo muy interesante de, de la mitología japonesa y lo que es el shintoísmo, que es muy grande. Y cada uno de los monstruos, fantasma, deidades tienen nombre, descripción, atribución y diferentes nombres. Es increíble. Ah, eso compite directo con el turismo. ¿Qué? Sí, compite <risa> sí, competir. O sea, yo creo que no sé, no, creo que en Occidente no tenemos idea de lo rico que es el y la Folclore japonesa de, japonesa, ¿no? sí. del, de la mitología japonesa y, y de las deidades del sintoísmo o sea, del panteón shintoísta es una locura es una locura de lo que son los, los yokai, te digo es, hay, mi, hay cientos y cientos de yokai, digamos es, y cada uno tiene nombre una descripción específica una, un tipo de nada, es increíble y eso fue lo que, el, lo que utilizó Miyazaki aquí los fue insertando, y lo que él hace en esta película es occidentalizarlos un poco, digamos, y volverlos un claro. poco más eh, eh, amigables o más digeribles, digamos, <ríe> para el occidente, porque no te pone exactamente las facciones o, o los trazos que tú te esperarías de este tipo de, de monstruos o entidades, si, si uno se lleva de, de la descripción en japonesa, sino que te lo suaviza un poco, te lo vuelve hasta un poco más cool, ¿me entiendes? Porque Kamayi aquí es un, un, un personaje súper cool con los lentes, con su t-shirt, uh -huh. ¿me entiendes? <risa> tiene, tiene un flow y una vibra eh, retro también, digamos. Parece sí. un hippie, casi, tiene un estilo sí, humor, sí. como hippie Kamayi. <risa>
0: Sí, creo que apelan a la simpatía del personaje, ¿no? A esa manera de, de, de coso. Y, y bueno, como vos decías, no, el tema del inframundo, también no es casualidad que, que, que el viaje de Chihiro, el primer personaje, o sea, más allá de Haku, el primer personaje que conoces como que la base, ¿no?, de este, de este mundo. Porque es como que el trabajo de, de super esclavo, ¿no? Que tiene, que alimenta de agua, que alimenta de. Y además
1: de que antes en, la, en las creencias populares se, se pensaba que la, el agua caliente, digamos, de las termas y todo eso, se consideraba que había un demonio abajo o un monstruo que calentaba, digamos. Entonces también hace como eco claro. a, a esa cre creencia popular, digamos que no solamente existe en Japón, que existe en otros en otras civilizaciones y en otros países, pero como que ese sí, ego, sí. Eh, que también puedes encontrar. O sea que también ya esa es, ese principio, tú no puedes ver tantas capas de, de diferentes eh, detalles escondidos, que, es, que es increíble. Sí, por eso, es,
0: es tremenda la cantidad de cosas que hay, ¿no? Creo que quiso poner de todas las dos jugadores. Pero les sale muy bien. Le sale súper bien, es una obra magistral, y por eso yo digo que Chihiro es un poco como esas grandes obras que es para mirar varias veces y ver cada, cada vez y con el ojo más maduro de ciertas cosas, también más cosas, ¿no? Dentro de la película. Bueno, y ahí empieza ¿no? el tema de que le pide trabajo, que eh, bueno, va a verla a esta, a esta bruja, ¿no? Yubaba, que es un juego de palabras, ¿no? Con, me parece a mí, ¿no? Con el eh, llama Uva, ¿no? De las brujas de, de, del bosque. ¿Puede sí, ser? Sí. O... Ok, me pareció un juego de palabras. Eh, ustedes saben que estas brujas eh, son este, específicas del bosque porque Japón para, para otro tipo de bruja tiene otro tipo de nombres, pero... Eh, y eran mujeres con el pelo largo blanco, o sea, toda la descripción que tiene. Bueno, él igual la exagera, ¿no? A Yuba, la hace como muy grotesca... Eh, Ay, pero antes que me olvide, aparecen estos personajitos que aparecen en el viaje de Totoro también, que son los Usuwatari, eh, que vi que Miyazaki los creó para, para esta obra y para Totoro, que son los, los monstruitos de los Jin, que a mí me encantan. o sea, Es que me vuelven locos esos monstruitos, esos especie de bichito. Eh, así que bueno, antes que me, antes que me olvide de nombrarlos porque son hermosos. Eh, y, y bueno, ahí pasa una de las cosas más importantes a nivel simbológico de esta película, que eh, Yubaba le retira el nombre y le deja solamente eh, el nombre zen, ¿no? el kanji Zen, eh, y es eh, obviamente una parte muy importante porque es la muerte eh, de la ahí sí la muerte de la niñez del Chihiro Y la muerte de una parte del personaje para dar paso a eh, su nueva personalidad. Por eso Haku le dice todo el tiempo: mientras que no te olvides tu nombre completo, o sea, que no pierda quién, de quién eres, eh, siempre como que que, que, que que podrás salir del inframundo, ¿no? que podrás salir de esta situación.
1: Eh, eso tiene mucho que ver con, la, con las creencias más profundas de los japoneses, que se le llama el Kotodama, y es que eh, las palabras. Es como el, el alma de las palabras, el espíritu de las palabras y lo que sería el poder de las palabras. Que eso también viene arraigado del shintoísmo eh, japonés, digamos. Y es que eh, las palabras tienen tienen poder, tienen fuerza y que eh, mismo ellos en todo lo que son sus en la parte mágica, en las, en los, en las encantaciones, eh, utilizan las palabras para hacer los amuletos para hacer los, eh, bueno, los hechizos y todo eso, como que para ellos las palabras tienen mucho poder entonces es algo que está inculcado en, en su cultura digamos, es algo que y el hecho de que te saquen el nombre es algo bueno, te saca fuerza energía, vitalidad te sacan ese poder interno ese, te sacan el alma, digamos en pocas palabras.
0: Claro, sí, sí, sí. Sí, sí, yo había mencionado ¿no? esa parte más psicológica, de, bueno, de la muerte de, eh, de, de una parte de la personalidad también, ¿no? como, como dice Miyazaki, ¿no? que es, es una parte muy importante de, de la película, si no la más importante que es… Eh, eh, por eso para mí siempre es como la entrada a la adolescencia, ¿no? Esa doble, hasta eso, ¿no? Hasta esa doble personalidad, que uno no se siente igual. Eh, bueno, algo parecido, eh, porque esta película es un poco eso, ¿no? Pero algo parecido le pasa a Lilla en el País de las Maravillas, ¿no? que, que llega un punto que se empieza a olvidar hasta su propio nombre y, y como que necesita volver a saber quién es, ¿no? Pero es, es, una, es una parte importante, eh, de la película, en el sentido de que, bueno, Haku le dice, no todo el tiempo, es importante que recuerdes eh, quién eras, ¿no? Porque es como que estos eh, brujos japoneses, eh, digamos, estos, estos magos, estas brujas, es como que tienen el tema de, del nombre, y además los asiáticos... Eh, el tema de su nombre es como muy importante No es como, claro. como en occidente que le ponemos Blue Sky digamos. Eh, Es como que... El
1: nombre en Asia y sobre todo para los japoneses Tiene por eso el, el Kotodama, el koto digamos claro. eh, Tiene fuerza Por claro. eso es muy interesante cuando ella le dice a Haku O sea, le, se recuerda el nombre o, Es porque el nombre tiene tu identidad Claro. Y en, el, en la mitología eh, japonesa y lo que es en el shintoísmo, los dioses tienen diferentes nombres. Entonces está el claro. nombre que le muestran a los mortales, está el nombre con el que los veneran, pero ellos tienen un nombre propio y privado que solamente ellos solamente los tienen porque es un nombre que, que puede tener... Puede, el, la persona tiene ese nombre, digamos, como que puede tener poder sobre ti. Es como que conoce tu verdadera claro. identidad. Como que ese nombre claro. da,
0: te, te, le da poder al otro sobre ti, digamos. Mm. Me hace acordar un poco a la, a la mitología maya, ¿no? Que la, los mayas tienen. La palabra palabra, o sea, la, la, la palabra palabra significa soga. Para ellos las palabras eran sogas que uno hablaba claro. Sí. Y creo que, que uno un poco perdió, ¿no? Esa cosa de que la, lo que dice y lo que escribe tiene una, un valor. Pero antes, digamos, eh, las cosas por, por su nombre, como digamos, eh, las cosas que tenían su nombre definían. O sea, en, eso también está en la, en la mitología egipcia, ¿no? Como que vos al definir algo le estabas dando un poder. Entiendo que te referís a eso, ¿no? Claro.
1: Es como en la, en la religión del sintoísmo, eh, cuando se creó el mundo, digamos, se creó la, tie se creó la tierra, digamos, eh, el mundo, y también se creó el mundo de las ideas en paralelo. Es también como en la parte, en la cosmogonía, cosmogonía cristiana, que bueno, se creó el mundo y se creó el verbo, digamos, ¿me entiendes? como que se va a hacer paralelo, y creo que eso, eso se repite en varias religiones, si no me equivoco, Ro. ¿no? Tú que estás más en el... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí es sí, como, sí. como esa idea que nosotros, como tú dices, nosotros lo perdimos, no nos damos cuenta de la, de la importancia que tienen las palabras, eh, le, eh, lo, y, y lo positivo y lo negativo, digamos, uh -huh. eh, en eso. Y eh, es algo que en la cultura asiática está muy inculcado, que nosotros quizás a lo lejos no, no lo podemos entender tanto, pero que para ellos es algo
0: muy importante. Y que también. Bueno, también vos fijate cuando... Y me parece uno de los momentos más importantes de la película. Eh, también, eh, Ley Kemisaki también lo dice que es el momento más importante porque eh, es el momento donde nosotros podemos ver que. Eh, Chihiro toma esta, esta, esta situación de lo que va pasando lo que le va pasando en el, el resto de la película eh, ella lo enfrenta con una madurez bastante diferente que se vio al principio ¿no? y, y como todo, como todas las pruebas que le van poniendo son todos mini pasajes y mini pruebas eh, a mí me hizo acordar mucho a, a la teoría del, del, mono, del monomito ¿no? de que los eh, los héroes tienen un pasaje, o sea, pasan a un lugar, eh, puede ser como Hércules que hizo las tres, este, las tres pruebas, como Persefone, como diferentes cosas, y Chihiro le van apareciendo diferentes pruebas, ¿no? Que tiene que lavar, que tiene que hacer esto, que tiene que, que. Bueno, ahí aparece un dios de un río, ¿no? Que habla del tema de la contaminación, del tema del consumismo de vuelta. Okay. Bueno, entonces, el, 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 la deidad esta, de este, de este río, ¿no? Bueno, se presenta como... Está muy bueno porque es un momento de, de conciencia ecológica, ¿no? Que mete aquí, Sí. Y eh, una gran, este, obviamente, digamos, <risa> eh, manifestación contra el tema ecológico, ¿no? Eh, a mí me llamó la atención, eso no sé si vos lo sabés pero veo que hay una, una tendencia de los japoneses asociar los ríos con dragones
1: sí porque dentro de la del panteón de ellos digamos eh, el dragón el río, para ellos que es igual que el, el chino digamos el tiene un y es <risas> un dragón es un dragón parecido es un dragón parecido al chino al dragón japonés o sea como el alargado, como el que vemos en la película, digamos. Sí. Eh, que no es el dragón europeo para nada. Y es tiene que es un, puede ser un, un dragón medio serpiente, digamos. Como también los hindúes que tienen el, el naga, digamos. Siguen con mm. esa misma idea. Y es un dragón que es de mar. Que es una deidad acuática. A la, a la base. El dragón. Y el de río específicamente se le llama Mizuchi. O sea, es como, el, en realidad, hay un dragón en, en las historias del folclore japonés que se le llama Mizushi, y bueno, quedó ahí que el, que el Kehaku, digamos, sería como un Mizushi, <risa> más que nada. Claro. El Kehaku y este, y este también, que es un, un dios. Pero sí, los dragones japoneses en general están asociados al agua, porque son... Eh, o oh dioses cuando se le llama río Ryu, Ryu diga, se considera que es de mar digamos más que nada por eso el Mizuchi es de río y bueno hay otros por ejemplo hay una mujer eh, hay una mujer dragón también o sea ellos tienen la verdad que tienen tantas ramas o sea ellos realmente exploraron eso o sea ellos el imaginario que tienen es lo tienen todo anotado, todo descrito todo, todo
0: desarrollado. Bueno, la, 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 yo la pasé un poco de largo, ¿no? pero la parte de Yugaba, más allá de que para mí era importante el tema de que le saca el nombre y el pasaje, está lleno también de simbología. Yo hoy cuando miraba veía el decorado, eh, es impresionante la, la cantidad de temitas de, de simbológicos. Cuando, cuando Haku pierde su nombre en algún punto, que es la simbología porque el río lo, lo, lo seca, ¿no? es como que para los asiáticos el tema del olvido, o sea, que, que te olviden, que sí. tus, eh, de hecho están sus ceremonias, ¿no? pero que tus ancestros te olviden, eh, sí. digamos, es tremendo, o sea, que no te recuerden, que no te hagan bien las cosas. Entonces es como esta situación de. Bueno, mientras que, que hablen de mí, yo seguiré existiendo, ¿no? Que tienen un poco todas las fábulas de la antigüedad. Cuando ponen, por ejemplo, cuando, cuando Haku va a atacar a la hermana de, de Yubaba, que es niva lo persiguen unos pajaritos, ¿no? De papel, que eh, son los espíritus. Eh, que acompañan al mago, no los shikigami creo que se pronuncia sí, así, los sí. que son como los familiares de las brujas, digamos, nosotros tenemos en Occidente el familiar, que es un gato, un perro, lo que sea, es como el familiar del mago, digamos, de turno, vamos a decir. Para los que vieron la, peli que, los que vieron
1: la serie Bleach, me imagino que ahí se, sabrá, sabrá lo que es el shikigami.
0: <risa> exacto, exacto. El
1: shikigami, sí. los, los brujos, Shintoístas, eso es lo, lo interesante, por eso aquí hay mucha referencia al shintoísmo, solo son Myoji, que también son uh -huh. un poco el, basado un poco en lo que son los brujos chinos, más o menos, que utilizan sí. ese tipo de hechizo y los hechizos, por eso yo decía que es tan importante el tema del poder de las palabras, los hechizos, los hechizos están dibujados, o sea, con papeles, con talismanes, que se hacen directamente. Y hay sellos, ¿no? Ah, también. Con sellos. Sé, y sí. el mismo Haku, hay varios como hechizos que hace en el momento que te recuerda a lo que es la magia del, del Shintoísmo de los Omniori, uh -huh. también. Sí. Bueno, también el Shikigami es
0: este, muy, muy parecido a, a nuestro, al, al Vudú, ¿no? Tiene, tiene que ver, porque el voodoo no se olviden que tiene el tema de que los brujos pueden ordenar a diferentes espíritus, diferentes elementos que eh, investiguen una persona, la espíen, eh, muevan cosas, pero, eh, y entiendo que la tradición japonesa es igual, si eh, la persona a la cual el brujo le, le manda este shikigami sabe cómo se llama, los puede controlar, ¿no? Y en el vudú es igual, en el vudú, eh, en el vudú tradicional africano es igual, si, si la persona a la que querés, querés atacar, sabes tu, tu nombre, sabe qué grupo sos, lo puedo usar en tu contra, digamos.
1: Claro, porque son a la base, son dos religiones que son animistas a la base, digamos. Claro, sí, sí. Son sí. dos, porque como son eh, religiones bases, no base en el sentido de básica, sino que son eh, de, del lugar, digamos, propiamente, eh, tienen esa, esas... Tienen las mismas ideas, digamos. Son animistas, en el sentido que se basan en todo lo que son las deidades de la naturaleza eh, eh, alrededor. O sea, no, no, no se manejan tanto como, como las religiones monoteístas que se que, que tienen otros seres un poco más eh, no inventados, pero bueno, que tienen otro tipo de perfil, sino que directamente se manejan con deidades de, la, de los ambientes, de, del país, digamos, donde están.
0: Entonces, bueno, eh, por eso, como decimos, o sea, está lleno está lleno de eh, guiños y diferentes eh, presentaciones. Es, es como una presentación que hace Nishazaki también a los occidentales del mundo japonés, ¿no? Eh, es una invitación en algún punto. De hecho, está este monstruo que me gusta mucho, el Sinkara, que por lo que yo averigué, no, no, no hay, digamos, no tiene ningún tipo de, de lugar en el folclore, pero... Eh, Miyazaki lo incluyó como este tipo de personajes que eh, tiene la simbología de el daño que puede producir porque fíjense que la casa esta de, de los baños termales ¿no? es una, lo, la gente que está en el lugar es como que está obsesionada con el dinero, obsesionada con las comidas con la fortuna bueno. entonces en algún punto este sin rostro es como que es una metáfora que usa Miyazaki de las personas que son consecuencias de la sociedad. ¿no? Y eh, fíjense en que este sin rostro observa y refleja ¿no? todo lo que, lo que los rodea. De hecho, no tiene voz y usa la voz del de primer, person primer personaje que se come. Sí. Eh, y es muy interesante como factor porque Miyazaki va poniendo diferentes personajes así. A mí me gusta mucho cuando él eh, tiene el pelito como Haku, como que le quiere agradar a, a sí. Chihiro. Me dio mucha mucha risa cuando se puso ese pelito, porque es como su manera, ¿no? Y de hecho, fíjense que al final, porque ya vamos, vamos llegando al desarrollo, eh, Aníbal le dice, dice mira, quédate acá, y, y Chihiro también lo dice, ¿no? Eh, no, lo que pasa es que la casa termal lo pone mal, o sea, le, le hace ser mala persona. Y es un reflejo sí. de cómo eh, la codicia, eh, un montón de cosas que van sucediendo en ese onsen, eh, hace que este personaje se transforme en algo negativo, pero que no lo es, ¿no? Eh, entonces, es una, es un personaje que a mí, cuando yo la vi la primera vez me encantó, además de, de Kamachi, me, me parece un personaje espectacular porque por el desarrollo ¿no? que, que va teniendo.
1: Y la estética que tiene, el dibujo sí. que tiene, es creo que muy impactante. Es muy
0: impactante. Es muy impactante. ¿no? Creo que tiene una máscara de estas tradicionales japonesas de teatro, ¿no? Sí, ¿La, no? sí, la, sí de la la máscara. Máscara. tiene una máscara, sí, sí muy parecida. Tiene una ¿no? máscara tradicional que, 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 que sirve con esto del de reflejo, ¿no? de observar y transformarse en lo que uno piensa. Eh, por eso le digo que es una, es una película que tiene muchas subtramas y una de las subtramas es eh, cómo las personas eh, van creciendo, ¿no? y van, se van tra transformando. Y no se olviden que en la, en la poesía eh, oriental, perdón, el pasaje de la niñez a la adultez o el pasaje de la niñez a la adolescencia es un, como, como acá también, pero es un momento más poético para los orientales. Es la formación de muchos de los valores. ¿no? Entonces, creo que... Eh, esta es, es un guiño ¿no? este personaje que, que trae Miyazaki para eh, advertirnos ¿no? de que hay un montón de personas que no son, que no son malas pero que son consecuencia ¿no? de este sistema consumista, de este sistema del dinero, vieron cómo el personaje va engordando pero a un punto de que es grotesco eh, sí. entonces eh, creo yo que, que, que es un, un gran agregado por eso realmente no hay nada que sobre en esta película es, eh, son perfectos Perfectas pinceladas eh, estos personajes, ¿no? Y la acompaña, ¿no? Chijiro en, en, en el viaje eh, a buscar a, a Zeniva para pedirle disculpas, devolverle el sello, tratando de salvar a, a Haku, ¿no? De, de esta situación.
1: Sí, es muy interesante que sea que simplemente hay un tren de ida, digamos.
0: Sí, también. Que existía
1: sí. un tren de ida y vuelta, pero que dejó de funcionar el tren de vuelta y que solamente hay un tren de ida. Y creo que como el viaje de ida es algo, algo muy recurrente en todas las, <ríe> en todas
0: las culturas.
1: Eh, ese viaje... Sí, la película, bueno, literalmente,
0: no, bueno, no en japonés, pero literalmente se llama Un via o sea, viaje. Es, es, eh, de hecho, vos fíjate que en el tren, que esto usa un poco el recurso de, de, de Miyazaki de las viejas películas de animación japonesa, eh, los japoneses tienen este tema de como las sombras que vuelven a las casas, ¿no? Como sí. que el trabajador que vuelve, <ríe> digamos una sombra, ¿no? Ese cansancio, ese sí, eh, clavo volviendo a la casa. ¿no? Exactamente, es como el esclavo volviendo a la casa, ¿no? Y fíjense cómo hay pocos personajes. También habla de, de que el, el tren como, como objeto se perdió. De hecho, fíjense que los padres lo primero que dicen es: "Uy, hay un tren por acá", ¿no? Es ah. como que, ¡uy! Eh, y estamos hablando de que salió en el 2001, o sea, estamos hablando de varios años atrás que todavía ahora es peor. Pero van teniendo esas pequeñas cosas como de, bueno, en el siglo XX Japón era más probable que, que la gente usara el tren para volver a la casa que lo que ahora que usamos, que usamos todos el metro o, o, o lo que fuera, ¿no? Pero los determinados pueblos que se van perdiendo también, ¿no? Por no tener el, el tren eso también es una es un, es un algo que está ahí deslizado a propósito, ¿no? Sí,
1: y... otra cosa sí. que yo creo que cuando hablabas de las sombras, yo creo que también tiene que ver un poco con la pérdida de la identidad también, de, también. de los japoneses después de la Segunda Guerra Mundial, y bueno, todo lo, también, que, lo que pasó, que obviamente a Miyazaki es algo que sabemos que le impactó, porque en sus películas... Uno siente ese dolor, digamos, eh, <risa> con la las túnelas o bueno. Y creo que también tiene que ver con eso, de, de esa pérdida de identidad o de esas personas sin identidad, digamos, directamente. Y creo que en la película es algo muy recurrente el tema de la pérdida de la identidad o no tener la identidad, que es como lo que tú dices, que puede ser la transición entre uno, en la adolescencia, que uno comienza a encontrar su identidad, como tú hablabas de, del desarrollo de Chihiro.
0: Sí, exactamente, exactamente. La película es... Eh, a mí me gusta eso, ¿no? Me gusta eso, me gusta de que es un viaje de Chihiro hacia su, su adultez, pero es un viaje también que nos muestra a Miyazaki en el fondo y es una invitación a la cultura japonesa. Así lo veo yo. Sí. Así veo esta película. Por un lado, en una primera capa, el viaje de Chihiro como personaje. A un paso de la adultez, porque tiene un montón de simbología La película, eh, para, para mostrarnos esto, ¿no? que, que el personaje está floreciendo Está pasando otra etapa de su vida eh, Pero al mismo tiempo, en toda la subtrama, todo lo que está pasando detrás Es una invitación que hace Miyazaki al espectador Y es como que hace un, un recorrido por las diversas... Eh, por el diverso folclore japonés, las diferentes influencias del de folclore japonés, eh, y me parece que es una obra magistral. ¿no? Es, como, es como el espectador tiene un viaje eh, por sí mismo, ¿no? Eh, en eje central está Chihiro, pero al mismo tiempo suceden un montón de cosas atrás, eh, como una ventana, ¿no? Como esa parte, creo que es muy importante, la parte del tren, ¿no? Cuando ella está viajando y ve por la ventana, y la película es eso para mí, es un tren con una ventana que nos muestra... Un poco lo mejor de, 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 resumido eh, del folclore japonés, nos, lo presenta, nos, lo, nos los presenta, nos los regala, y al mismo tiempo vemos la evolución de eh, esta historia ¿no? de, de, de Chihiro, que eh, bueno, después tiene como una especie de guiño, de desarrollo amoroso ahí un poco con Haku, eh, de, 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 del poder del amor, de ¿no? toda esta parte, pero. Es muy interesante, ¿no? Y hasta cuando ella, eh, cuando vuelve ¿no? de verla la ceniva eh, que, que la va a buscar Haku, porque no hay tren de vuelta, eh, como decía Blanquita, vuelve, como que vuelve por amor, ¿no? Una cosa así sería el mensaje. Eh, ella reconoce, cuando dicen, bueno, tus padres, ¿quiénes son tus padres? Bueno, reconoce como el juego también que le quiere hacer Yubaba. Eh, como que ya es un adulto, ella ¿eh? ya, ya está reconociendo ciertos juegos. Eh, y ahí, bueno, se va, ¿no? Obviamente de este mundo, y ahí eh, Haku le dice: no mires para atrás, un poco a los persefones, ¿no? No mires para atrás para poder salir de, del inframundo. ¿no? Claro, sí. Eh, y los padres que no recuerdan nada. También hay, ahí hay un pequeño, pequeño guiño y una pequeña este, crítica, como es bien del estudio Biblia, que los adultos. Eh, digamos, perden a, a su niño, ¿no? Claro. A su niño interior. Ahí hay... Estudios Biblia siempre tiene ese, ese tema del el niño interior y que los adultos no pueden ver cosas por el niño interior y todo, todo ese subdesarrollo, ¿no? Claro. Pero es muy interesante ver eh, todo este viaje, ¿no? Cómo se nos plantea. Eh, de hecho, eh, nos explican un par de reglas que hay en este inframundo, ¿no? Eh, realmente creo que es una gran, gran obra maestra y creo que de, es como que resumen un poco <ríe> eh, todo lo que es Japón eh, o lo que era Japón en, la, en, en las creencias en la antigüedad y a lo que estaban conectados y, como vos decís, después de la Segunda Guerra Mundial fue un momento obviamente muy traumático para la, tanto para la economía como para la identidad japonesa. ¿no? Yo creo que la película también plantea un poco eso de... Eh, bueno, todo esto se perdió, ¿no? Porque, por ejemplo, yo estaba leyendo que los onsen tradicionales quedan muy pocos, porque la gente ahora quiere los spas, el spa occidental, no quiere ir más a ese tipo. De hecho, eh, por lo que leí en, algunos, en, una, algunas, en algunas páginas, los onsen se siguen manteniendo gracias a que van muchos turistas claro, <ríe> a visitarlos, ¿no? Pero, por ejemplo, el japonés eh, realmente ahora mismo prefiere ir a un spa occidental, Claro. O Se refiere a la, la estructura de un spa. Claro. Entonces habla un poco de esto, ¿no? de, de, de la pérdida de identidad de todos ahí un poco, no solamente de, de Chihiro, sino de, eh, Chihiro es una metáfora para decir, bueno, está bien, ahora me llamo Zen, ¿no? Pero no tengo que olvidar quién era y de dónde vine, porque el nombre completo es como que tiene toda su identidad. Y creo que es una gran referencia eh, que hace Miyazaki a Japón en sí, ¿no? Por eso el uso de las arquitecturas que usa, el uso de las paletas que usa, el uso de los personajes, eh, porque
1: desde que comienza sí. es una oda
0: a la cultura japonesa, a la sí. cultura autóctona japonesa. Sí, sí. Pero es una crítica también, una crítica. es una oda pero es una crítica al mismo tiempo. Yo la, la siento, es, para mí es algo crítico también. Sí, 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 obviamente. Eh, es este Pero es nadie puede negar que, que es una película, eh, es, es, para mí es una película infantil, pero es madura, o sea, es una película de animación, porque uno, bueno, tienes esa parte en occidente, no siempre pensar, bueno, lo, lo animado es infantil, pero realmente es una película que si bien la crearon para cierta edad y cierto target, la película al tener sí, esa madurez y al tener esa... esa, esa Visión de, de, de como una obra de arte ¿no? Que tiene la película eh, Llegó a todo tipo de público Llegó a todo tipo de público eh, pero, Y nosotros en Occidente Ya tenemos obras parecidas Como son Alicia en el País de la Maravilla De hecho Jugaba me hace acordar un poco A la reina ¿no? de Alicia en el País de la Maravilla Con esta actitud grotesca con esa cara grotesca eh,
1: Sí, tiene, mucha, tiene muchos Elementos occidentales la verdad Sí,
0: sí, 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 sí. Eh, así que, pero bueno, realmente creo que es eh, una película que, que, no, que, que está hecha tanto para los japoneses como para lo occidental. Creo que es una película que logra... Porque uno puede, digamos, descifrar en todos los animes. Cuando fue el tema de Dragon Ball, que fue yo siempre hablo de Dragon Ball porque fue el primer gran, gran anime que marcó un antes y después en, en Occidente. Fue el primero que lo logró, digamos. Eh, había todo mundo ahí y si ustedes se fijan bien en la primera temporada de Dragon Ball se hablan de algunas cosas que en la segunda empiezan a desaparecer y empieza a ser más occidental sí. porque temían que el occidental no entiendas, pero en realidad y lo voy promocionando porque próximamente va a estar el video de Dragon Ball <ríe> subido eh, de la arqueología de Dragon Ball, no se lo pierdan pero realmente van a ver ahí cuando uno analiza la primera parte, realmente es también un viaje, de hecho, es un viaje de unos textos budistas eh, muy, muy antiguos, eh, que tienen varios elementos parecidos a Chihiro por el tema del dragón, por el tema del de la niñez a la adultez. Eh, bueno, hay muchos viajes, ¿por qué? Porque la mitología china influ influenció eh, gran parte de la, de la mitología tanto japonesa como, como coreana, ¿no? Es un poco la base y eh, los japoneses la, 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 la estudian muchísimo eh, en todo lo que es el secundario porque es la base un poco de, de las demás, ¿no? Y eh, como decía Blanquita, el tema religioso obviamente, eh, por eso hasta eso, ¿no? Eh, hasta un poco eh, que hablábamos al principio que el primer, lo primero que vemos es una, una especie de contexto iglesia eh, católica y después pasamos a Shinto, hasta eso, ¿no? Como que si fuera que los japoneses después de la Segunda Guerra Mundial quisieron alejarse totalmente eh, de quienes eran y eh, involucrarse con Occidente muchísimo más. Yo creo que hasta eso fue en crítica, ¿no? Como, eh, bueno, todo esto es como que tiene varias, eh, varios anillos, ¿no? La película. Bueno, todo esto lo que está más alejado cada vez es más occidentalizado y más a, ajeno a lo que tiene que ver con eh, la cultura eh, del centro, vamos a decir, del, del anillo, eh, que es eh, la, la, la cultura 100% japonesa, ¿no?
1: No, que es la realidad. Ellos han perdido mucho de, de la cultura tradicional. Eh, ya existe ese tema de que, bueno, los, los templos shintoístas van desapareciendo porque ya no tienen... Eh, adeptos, ya, ya, ya hay deidades que van desapareciendo, porque si nadie les reza, pierden poder, digamos, y van, digamos, desapareciendo de la de, de la conciencia colectiva, digamos, un poco. Y bueno, creo que, que Miyazaki trató, como tú dices, un poco de, de traer todo esto un poquito de vuelta y presentárselo a Occidente. Y Occidente creo que lo tomó... Creo que Occidente <ríe> no entendió que era la mitología japonesa, me parece. Creo que tomó todo como personajes nuevos, lo cual es muy interesante. Y, y fue lo mismo que pasó con Dragon Ball, digamos. Eh, claro. Cuando uno era pequeño, la verdad, yo yo simplemente absorbí toda esa información, ¿me entiendes? De Dragon Ball o de todos los, los animes, toda esa información. Nunca lo, lo in entendí como algo, bueno, imaginario y nuevo, digamos, que formaba parte de la serie. Nunca hubo un, un rechazo de eso, digamos. es como que, ah, mira, mira qué interesante. Eh, es mitad mono y tiene una cola, digamos. Por ejemplo, alas ah, espera del dragón. Ah, mira, un dragón que es diferente y no tiene alas, por ejemplo. En claro. El, digamos. Eh, entonces, bueno, creo que, creo que sí, creo que Miyazaki logró esa presentación de... ...de lo que es eh, la mitología y un poco lo que es la religión shintoísta eh, a Occidente... Y, y,
0: ...y bueno, funcionó, funcionó totalmente. <risa> sí, exactamente, exactamente, es como vos decís, ¿no? Y realmente es una lástima porque el mundo folclórico, mitológico y, y, y arquitectónico, es, en, artístico de Asia en general... Es un mundo riquísimo, es un mundo tremendamente rico. Y no se olviden que para las personas que le interesa muchísimo el budismo, todo lo que tenga que ver con el budismo, eh, o sea, gran parte del desarrollo del budismo fue en Asia. O sea, no, no es solamente eh, la visión, eh, porque el budismo fue y vino varias veces, ¿no? Pero el, el budismo se desarrolló en Asia y todo el imaginario, eh, digamos, que hubo en cada, en cada país es... Eh, riquísimo en folclore. Y como dice Blanquita, y todos unos panteones, que seguramente vamos a hacer un podcast exclusivo de panteón japonés, por lo que ya veo, que es, eh, primero que, bueno, compiten con el hinduismo, por lo que veo, pero eh, es realmente un desarrollo, un desarrollo eh, milenario, ¿no? O sea, es un desarrollo de, de, de creencias, de sistemas complejos, bueno, en el medioevo había un sistema bastante complejo. Lo que pasa que, como ya explicamos en el, en el, en el anterior podcast, eh, cuando hablamos de monoteísmo versus politeísmo, no se olviden que la idea de las religiones monoteístas es centralizar todo en un solo dios. Por eso es que se perdió todos estos dioses diferentes, ¿no? Todo este panteón de, 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 de personalidades, ¿no? Y eso es lo,
1: lo, 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 lo único, y lo, lo, lo muy interesante de todo lo que es la mitología y, y el shintoísmo, digamos. Que primero que nada es una religión que solamente se, se practica en Japón. O sea, simplemente sí. solamente en Japón. Solamente ahí se practica, por lo que tengo, no creo que exista otro país que practique el shintoísmo aparte de Japón. Me parece que no. No, no. Y realmente es... Eh, es una religión que tiene sus creencias propias muy, arraig muy arraigadas, digamos, que no tiene eh, a la base tanta influencia china, eh, digamos, incluyendo la, la mitología japonesa, porque realmente los, los personajes de la mitología japonesa son muy específicos japoneses, digamos, son, son únicos, digamos. Yo creo que después... Uno puede ver el personaje parecido en Asia del Sur, más que nada. Pero la verdad que, que la mitología china es tan es otra cosa también, que es tan extensa, es... bueno sí, <risa> como realmente, los chinos. China es
0: este, una metáfora de China, como decir. La
1: mitología, pero lo, lo lo que quería decir es lo lo, super, lo muy interesante de, de Oriente o de Asia es que cada país tiene eh, su propia mitología eh, autóctona, digamos, lo cual para nosotros en Latinoamérica, que nosotros perdimos todo eso, digamos, lo perdimos, uh -huh. lo que teníamos autóctono, digamos, lo que nosotros tenemos es lo que nos trajeron los europeos a la base, más que nada. En algunos países de Latinoamérica todavía se mantienen ciertas creencias. Y, y no sé si decir panteones, porque no, no tenemos eso tampoco. Bueno, sí, la mayoría hubo un
0: sincretismo religioso. Claro, ¿no?
1: un, tenemos un sincretismo religioso, pero la verdad que no tenemos eso eh, como, por ejemplo, seres eh, mitológicos sencillos, sí, seres eh, deidad de la naturaleza, tenemos unos cuantos. Podemos decir una decena, una veintena, pero no tenemos ese, ese número de centenas que, te, que tú puedes encontrar en, eh, en Asia de, de diferente tipo de, de monstruos, espíritus que tienen nombre, tienen hasta una genealogía de los espíritus ¿me entiendes? Entonces es, es un mundo totalmente diferente de, de la idea de la mitología occidental que nosotros tenemos la realidad es totalmente diferente, si creen que, si para lo que nos están escuchando, creen que la mitología griega es complicada porque a veces dicen, uy, este es hijo de tal, y bueno, que es mitad, o no. Todavía no han no han escuchado la mitología asiática, que ahí es es muy extensa
0: y complicada. La mitología griega es un poroto al lado de todas las mitologías antiguas. <ríe> o sea, y es antigua, pero me refiero a que... El nivel de desarrollo claro, que han tenido los... Claro,
1: los pero mismo lo motivos. que sabemos, por ejemplo, de la mitología maya, es mucho más de lo que sabemos, porque la verdad es que no sabemos tanto. Es mucho más sencillita que, por ejemplo, de la, la, la mitología china, digamos, por ejemplo. Yo creo que la mitología china y hindú son las más complicadas. Claro. Yo creo
0: que son las más complicadas porque dieron la base, eh, digamos, a, a un montón de otras mitologías... Y, y a mí lo que sí me gusta, y creo que se parece mucho a, a, las, a, las, a las creencias que había acá en Latinoamérica, y había estas creencias en el en medioevo también, ¿eh? por eso les digo que es muy importante entender el objetivo que tuvieron las religiones monoteístas. Eh, el tema de, a mí me gusta mucho el tema de que cada, por ejemplo, los árboles tienen su sus espíritus, claro. las piedras tienen sus espíritus, la, es esa sensación de medio poca juntas, ¿no? claro. es como que uno está conectado de otra manera y yo creo que, que, que los asiáticos obviamente, eh, yo eh, tuvimos la oportunidad de ir a China, de ir a Corea, eh, es tremendo cómo eh, conviven esas dos partes, sobre todo en China, no es como que de golpe tenés eh, la super edificación y moderno. Y al mismo tiempo eh, la medicina china o el tecito o, o un montón de cosas, ¿no? Pero me parece a mí que en Japón y Corea eh, avanzó tanto la situación occidental, avanzó tanto este pensamiento de lo de Occidente es mejor. Eh, que se perdió todo esto, ¿no? Y todo todo eso son creencias bueno de los viejos, de los ancestros. Exactamente, y, creencias y, y Creo que, 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 que yo, mi review de esta película termina en ese tono, como lo empecé, esa añoranza que hay en, en las películas de Ghibli por, fíjense que los personajes siempre vuelven a la naturaleza, a, a, a situaciones del pasado, a lugares donde todavía en Japón se debe vivir. Eh, como un poco se vivía antes, ¿no? Con esa conexión a, la, a, la, a los elementos de, de la naturaleza que creo que, eh, obviamente, si sí, el viaje de Chihiro la, la pones en, 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 en Tokio Central, no tiene la misma magia que ponerla en una zona campestre, ¿no? no. Y es una temática bastante no. guilvidiana, vamos a decir. No. <ríe> este, sí, sí, además que de, de película.
1: Mío. con Chihiro diciéndole que venía de la ciudad, le pregunta a la mamá al principio, cuando comienzan a ingresar al bosque y que ven las primeras, eh, digamos, eh, casitas que le hacen a los espíritus, sí. le pregunta, eh, mami, ¿qué es eso? digamos O sea, Chihiro en sí no sabe lo que es. claro Y la mamá, que bueno, <ríe> le lleva unos años, le dice, no, muchas personas creen que esas son casas de los espíritus y bueno, van y hacen... Oran y todo ese tipo de cosas Entonces ya claro. con Con esa Con esa explicación de hacia, hacia esa juventud Que está totalmente conectada A las raíces japonesas Digamos, la cultura Y de, la, y de lo que formó y lo, lo que es la base Lo que es la base de Japón Digamos, del Estado Exactamente. japonés Exactamente eh, Sabes, Rodo, cuando mmm, yo estaba hablando, cuando estábamos hablando de el Kotodama, ¿verdad? Y los diferentes niveles, eh, los diferentes nombres que pueden tener de, idama, de deidades. Haku, cuando, cuando Chihiro le dice, eh, tu verdadero nombre es Kohaku, ¿verdad? Sí, Kohaku. Eh, y él dice, sí, mi nombre es Kohaku, y le dice que su nombre es Niki Hayami. Kohako Nushi, ¿verdad? Que ese es su nombre como su nombre completo. Y ahí es otro ejemplo de, de esa tradición eh, japonesa específicamente. Lo, yo traté un poco de cifrar el nombre. Nigi Hayami Kohako Nushi, digamos. Eh, el Nushi significa directamente que es eh, un lord, digamos. O sea, que es alguien en la jerarquía bastante alto. Kohaku, bueno, que es el nombre. Eh, Kohaku en sí, en japonés, significa ámbar, pero yo creo que aquí directamente, simplemente quería ponerlo como el nombre, digamos, de que se llama Kohaku, digamos. Y Nigi, sí. Nigi Haya, es Nigi, significa abundancia. No la palabra Nigi en sí, sino en realidad es que el, lo que sería el kanji, que es un logograma de la de la escritura china, y que después fue importado a Japón, digamos, logograma, eh, significa abundancia, y haya, rápido, y el mi, que es agua. La verdad que yo creo que mucho sentido no tiene a la base, pero en realidad, a mí lo que más me llamó la atención es que tenía así el logograma de agua, obviamente porque es un, eh, una deidad acuática, y nushi, que, que le da ese estatus, ese digamos, de, adentro de la jerarquía de deidad, digamos, de, de lord Más que nada. Y, ¿sabes? Otro... Algo que también es muy interesante. Kohaku, el nombre de él, el que le dio eh, Yubaba, es Haku, ¿verdad? Y su nombre es Kohaku. Y Chihiro tiene Zen, zen digamos, en japonés, como se ve en la película, eh, ella sa le sacó unas cuantas eh, letras, digamos, al nombre de Chihiro y queda Zen. Ese logograma Zen quedaba. O sea que ella le saca el nombre, pero deja una parte, digamos. O sea, le cambia el nombre, pero sigue siendo su nombre, pero otro tipo de nombre. No sé si, si me explico. Es como una transformación del nombre que tiene
0: sí 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 por eso eh, mencionábamos ¿no? que es tan eh, importante esta escena en la película porque marca eh, la, la, la nueva persona de algún punto marca esta nueva personalidad que va a tener Chihiro pero que eh, no deja de ser ella no yo creo que, que, que el control que le puede hacer a esta bruja es bueno tengo una, una parte de, 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 de tu alma y a vos te pertenece solamente este, este kanji, ¿no? Como este claro, este porcentaje, sí, sí, sí. Eh, porque la persona creo que no te puede sacar todo, ¿no? Que es, es una, es una metáfora también a lo que veníamos diciendo de, de, de la muerte de la niñez al, a la adolescencia, ¿no? Mm. Pero bueno, algo que a mí me gustó mucho, eh, que me pareció muy hermoso en la película es eh, cuando ella le dice a Haku el nombre completo, que él como que se libera de esa situación, que le dice, gracias porque vos me caí en ese río y me cuidaste. Como esa sensación de amor, pero amor como con, un, con la naturaleza, ¿no? Como, no sé, me da una sensación muy hermosa de, 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 de un amor entre... pero como el humano con la naturaleza, como esa sensación de, yo te destruí, pero vos me, me cuidaste, ¿no? Claro. Como, este como es esa circunstancia. Del, eso es algo también muy recurrente
1: en la mitología, en, en, en las creencias en Japón, de que las personas que sobreviven y que cuando se caen al agua y no se ahogan, es porque hubo algún tipo de deidad que los salvó. Digamos. Claro. Y que eso también fue... Bueno, los latinos también enseguida decimos, acá me salvó a alguien.
0: <risa> y tú, te, te voy a hacer
1: una pregunta, a ver, porque tú consideras, porque esto es un debate entre los fans de El Viaje de Chihiro, ¿tú consideras que el amor que plasma a la película es un amor romántico o es otro tipo de amor?
0: Para mí tiene, eh, para mí tiene dos, dos visiones, como todo en esta película. Para mí tiene eh, la misión simplista, o sea, simple vista. Eh, o sea, si soy niña y veo esta película, pienso que eh, es como un primer amor, ¿no? Pienso que es un amor que se está dando. Hay un amor ahí. Lo que yo pienso que... Yo, eh, Pienso que lo que quiso hacer Miyazaki no es tanto el amor, eh, digamos, yo, ojo, nene, nena. No. O sea, creo que lo que quiso hacer es... Como Chihiro se vuelve a encontrar al fin de la película y vuelve ya como Chihiro, digamos, ya es una, un adulto, con, vamos a ser un adulto, uh -huh. eh, creo que, lo que el amor que yo sentí, por eso decía lo de la escena esa, es el amor que en algún punto va a ser parte de Chihiro para siempre, es el amor a la naturaleza y a cuidar de la naturaleza. Yo sentí como esa sensación de que por la descripción que ella hace cuando se cae al río, ¿no? como que este río la envuelve claro. y fíjate que cuando el, el río eh, los, al principio que, están, que hablamos, que están lavando ese, ese espíritu maloliente que resulta ser el dios de un río, también la envuelve y la cuida. claro Y como yo siento que es ese amor eh, siento que están las dos cosas porque creo que ya les digo que ya Yateki trató de hacer como una trama y una subtrama como una trama simplista y una subtrama más complicada pero yo siento que lo más importante es como eh, Chihiro es como que, que tiene un amor con la naturaleza en algún punto yo lo sentía así como la reconexión de este personaje con la naturaleza y obviamente con su infancia, ¿no? con su infancia temprana, porque no se acuerda de lo que sucedió en ese momento, claro pero um, yo siento que es eh, un amor eh, simbológico, un amor que simboliza eh, la reunión, la reunión de ciertas cosas, pero me parece que habla más que nada como el amor que tendríamos que tener, eso es lo que yo sentí, el amor que tendríamos que tener los seres humanos para el cuidado de la naturaleza. Por algo Haku dice que su río, dejo, él dejó de existir porque se secó, porque lo desviaron para hacer un dique. Claro. Entonces creo que es muy importante entender eso, entender que eh, Haku no existe, o sea, no, no puede existir de vuelta, pero creo que lo que él le dice, como siempre vamos a estar juntos, que vos me recuerdes y todo eso, Creo que tiene que ver con el, el tema ecológico del de amor que tiene que tener el ser humano por la naturaleza. Yo lo sentía así. Siento que es una simbología. Okay. Siento que tiene que ver con eso, no con un amor romántico, romántico, así como claro. pesado, típico eh, japonés. no Creo que tiene que ver con un amor eh, a defender. De hecho, en algún punto podríamos decir que Chihiro es un poco un ecologista, ¿no? Porque está defendiendo todo el tiempo a Jaco y todo el tiempo teme que muera y, tiempo... y yo siento que es una gran simbología al ser humano que quiere cuidar al medio ambiente, yo lo siento así no sé qué vos pensaste Bueno, yo, como tú bien dijiste la primera vez que vi la
1: película cuando tenía 14 años eh, lo interpreté como si fuera un amor eh, romántico digamos como primer amor claro. romántico cuando la volví a ver y la he visto varias veces. Para mí es un amor... No es, para mí no es un amor romántico, yendo hacia, hacia, hacia lo que tú vas diciendo. Pero yo también veo como... el tema de... Eh, yo pensando eh, en el hecho de que ya se cayó al agua, como tú dices, él la ayudó. Y para mí es como el amor que tiene que haber... Eh, entre digamos el japonés y esas deidades digamos como ese cariño claro. también yo lo vi un poco así de que Chihiro es, es como que esa idea de que como tú dices que siempre está luchando tratando de mantener con vida a Haku y que yo creo que también es ese hecho de tratar de mantener con vida ciertas costumbres, ideas eh, deidades si le queremos poner digamos creencias que se van perdiendo Digamos, sí que yo creo que también es. Eh, sentí que es un poco esa reconexión de Chihiro con ese, esas creencias o ese, o ese Japón antiguo, no sé. A mí
0: sentí. Y es muy simbológico que el agua la recubrió, o sea, como esa sensación de que fue. Claro. Eh, que se, que se cayó al agua en el sentido que el agua la, la recubrió. No estamos hablando de mitología solitaria, es sí. todo poético. Porque el, es como que la recubrió y la, la, la impregnó a esta, la, la empapó, digamos.
1: Sí, además de que las deidades son deidades protectoras de, las, eh, de los pueblos, digamos, pero sobre todo de, de las montañas, son de las tierras específicamente, sobre claro. todo en Asia, digamos. Y es como que si tú no les das amor, no le das cariño, digamos, ellos desaparecen, digamos, dejan de existir sí. lo que le pasaba a Haku, Exacto. digamos. Y Exacto. ella, al darle de nuevo amor, digamos, o recordarse simplemente su existencia, decirle el nombre, lo liberó en el sentido de que lo volvió a crear, en cierto sentido, le dio vida de nuevo. Y creo que para mm. mí eso, eso es más que nada, en mi opinión, como que... Esa sí, idea. hay una sensación
0: de como, como, que, la impren, o sea, como que la envuelve Haku. Cuando, es como que en algún punto Chihiro se vuelve a encontrar con alguien que forma parte de ella. Una cosa así sentí yo. Como que este Haku siempre formó parte de ella desde chiquita. Sí. Entonces como que ella se vuelve a reencontrar de eso. ¿no? Que es lo mismo que estás diciendo de que se vuelve a reencontrar con la tradición. ¿no?
1: Claro, porque la verdad que Chihiro la podríamos tomar... Así como ella, como japonesa, pero también lo podríamos tener sí. como una generación japonesa, digamos. Claro. O sea, que es realmente con, lo podríamos interpretar de varias maneras a Chihiro. Como más, sí, la podemos interpretar de varias maneras. Pero la verdad que... Eso es un debate fuerte entre los fans. de... No sabía. ¿Y qué alegan las
0: personas que dicen que es un algo? Que hay personas que dicen que es una relación de amor, digamos, claro, de, 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 de... Es algo más amor y por eso están pidiendo siempre,
1: siempre piden eh, una segunda parte de la película, no, porque quieren no. una segunda parte con ellos, con ella más adulta, digamos, y que se casen. No, no sé si se casan, pero bueno. Hay toda esa situación. No, 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 no tiene. No. Me parece que no es el punto de la película. Sí, me parece claro. que. Por eso te digo, es una película que creo que el final causó mucho debate. Porque las personas se quedan pensando, bueno, pero Haku va a morir, digamos. Se iba a baloma a matar. Claro. No, pero no entienden que ya Haku se liberó. Ya es Kohaku. Ya tiene el poder para huir. Ya no tiene el. el Digamos, el insecto, digamos, el, el animal, mm. o, o como tú decías, el, el hechizo que le había puesto Yubaba, digamos. Sí. O sea que
0: él ya está liberado. Ah, yo ni pensé que se iba a morir al final, la verdad. Yo lo que pensé es como lo que él le dijo, que bueno, mientras que vos me recuerdas, que estaré. <risa> yo entendí ah, como bueno. que era como que ese mundo, mientras que ella lo recuerda un poco como Alicia en el País de las Maravillas, mientras que Alicia recuerda ese mundo. Puede entrar y salir cuando quiera, ¿no? Que tiene que ver con el tema del niño interior también. Claro. Y por eso tiene que ver con el mundo de las ideas y
1: las palabras. Mientras ella O sea, hay gente, ver... hay gente, por lo que vos decís, que se lo tomó literal,
0: literal la película.
1: Literal. Muy literal, claro. Muy literal. Porque cuando ellos hicieron, no sé si te recuerdas, en un momento donde Yubaba se da cuenta que su bebé no está. Que Bo no está. Claro. Cuando lo va a buscar. Y eh, Haku le dice: No, mira, está con tu hermana. Me entiende, y ella le dice: ¿y ¿Cuál es tu plan? Digamos, y Haku le comenta: Bueno, yo voy a ir a buscarla, no sé qué, pero si yo logro eso, tú tienes que dejar que Chihiro se vaya con sus padres. Y ella ahí le dice: Bueno, cuando tú vuelvas, como que te mato, me entiende, se acabó, me entiende, o sea, destrozo más o menos. Entonces, como que quedó para muchas personas, quedó esa ambigüedad, me entiende, para mí ya
0: él está liberado y ya está. Y es una deidad. Claro. No, no. De Yo creo que, que el tema es que él forma parte de Chihiro, que vive, va a vivir en su, en su memoria. Yo no lo, lo vi así, no lo vi tan literal, pero bueno.
1: Pero va a vivir en Chihiro en su memoria también porque ella se va a recordar del nombre de él y lo va a claro. ver con vida como deidad, digamos. Claro. Si ella cada vez que vea el agua o, el, o un río, piensa en o Ohaku, Ohaku, digamos. Claro. Y piensa en él o hace algún tipo
0: de, bueno... De... ¿Y vos pensás que Miyazaki puede llegar a sacar una segunda parte así? Me, me parece arruinar la otra No, no creo, ya han pasado muchos años. Ya han pasado muchos años, ¿no? Pero me parece es que arruinaría... Y
1: dura 10 años para sacar una película, así que... <risa>
0: Me parece... ¿No? no, yo sí saco una segunda parte. Miren, yo en caso Pérez poca juntas dos. Así que la segunda
1: parte Pero, no son buenas. Yo te lo comento como persona que la primera vez que yo la vi, de verdad, yo dije, ay, sería bueno que se saquen una segunda película, digamos. ¿Me entiendes? Claro. Porque yo había entendido que era eh, amor romántico, digamos. Lo había visto mm. como lineal después cuando lo vi, mucho después la volví a ver pero ya, bueno, uno ya es más grande digamos,
0: tiene otro conocimiento pero escúchame, la gente que, que lo pedía en ese momento, o sea, la discusión sigue porque supuestamente esa persona tuvo que haber pasado 10 años para que maduraran o sigue la discusión la discusión
1: sigue, claro, porque
0: la película sigue ahí sigue siendo un... claro.
1: o sea, hay toda una generación nueva que va a ir a ver la, la película de estudio
0: Ghibli y va a ver eh, el viaje de Chihiro es una, no, es una... bueno, Miyazaki dijo que, que él quiso hacer una película para eh, nenas de la edad de, de Chihiro entonces yo creo que también el elemento de está ahí un poco para atraer a ese público pero que en realidad él lo usó de manera magistral como una metáfora para muchas cosas, pero es como decíamos, cuando uno es chico, yo también la primera vez que lo vi dije, bueno, si es algún romance y uno se emociona pero después cuando lo volvés a ver con un ojo de adulto, sí, nada que va ver. para otro lado, ¿no? Pero es como vos decías, el público, como dicen todo el público siempre se renueva. Exactamente. Pero yo creo, vos, vos de verdad, yo lo que me imagino si es una segunda parte que Chihiro es un ecologista o algo así, pero no, eh, no, creo no, que no, sería no, arruinar la película. Creo que sería arruinar la película porque... Se termina la película, o sea, el final
1: es... no hay más...
0: Porque si no, eh, Carlos Lewis, de hecho, eh, vuelve Alicia el al País de la Maravilla otra vez. No, es una sola vez porque es el pasaje de la, de la niñez a la adultez. Sí, eso es lo que sí, significa. Alicia a la y, parte. ¿eh? Claro, y, y Alicia al País de las Maravillas, que Estudio Ghibli siempre lo quiso hacer, ¿eh? y creo que lo metieron acá. Eh, habla de eso, de que todo lo que sucede en el otro mundo no tiene sentido, que acá no lo veo tan así, pero no tiene sentido, porque es como que dejas una parte de, de la infancia, ¿no? Es, esa situación. Eh, miren la película esta, como era eh, pe, pe, internamente o algo así de Disney, que trata ese tema también, de cuando uno deja de ser chico, que se pierde el mundo de las boberías, se pierde el mundo de muchas cosas, ya lo, lo da. Por eso digo que en algún punto, eh, para mí es todo un gran, eh, una gran, 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 eh, digamos, eh, Simbolismo del pasaje de, de un nene a, a una adultez, ¿no? Y, y los elementos de la niñez los elementos de la niñez que van a acompañar a ese adulto, porque uno como latino también, tenemos muchas tradiciones o por ponerlos asiáticos que tiene que ver con, bueno, mi abuela me dijo que en la luna creciente me corta el pelo y eso forma parte de tu adultez mm. y uno se lo trata de transmitir a sus hijos, pero ya no sirve porque ahora está en la computadora están en un montón de cosas eh, hay otras cosas ¿no? pero yo creo que esa es la metáfora también, que dentro de Chihiro va a estar eso porque forma parte de su niñez, forma parte de cómo se crió, que es algo recurrente en el estudio Ghibli, no es algo nuevo, es algo recurrente que él siempre pone el tema de eh, la niñez y, lo, y, y que los niños descubren la, la mitología japonesa, vamos a decir ¿no? porque creo que él tiene una preocupación con respecto a eso eh, digamos con el tema de que los niños no, no recuerden más eh, lo, que, lo que era la cultura japonesa tradicional, ya lo dijimos varias veces, eh, eh, pero me parece a mí que tomarla tan lineal y decir, che, dame una segunda parte,
1: no, obviamente o sea, todo estoy bien. diciendo opiniones occidentales.
0: No, por eso te digo, por eso, sí, no, 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 me, me, me resulta fascinante porque no lo hubiese pensado nunca, nunca pensé. La vi, que los vi hace poco, por eso mismo, cuando estaba volviendo a ver la película y todo eso, bueno,
1: y bueno. Sí. No, no, además
0: chicos, ya les dije, Pocahontas 2 nos enseñó a no pedir segundas partes de nada, chicos, no piden segunda parte de nada, porque no, es puede ser peor. que
1: que como comienza, cierra, o sea, es cerrada. Sí, comprendes. sí, además es excelente el fin que tiene, es Pero excelente. Lo que pasa, Ro, es que si tú, lamentándolo mucho, si tú no entiendes los diferentes layers que hay en la película, tú no, no. Le, lo cierras totalmente, eso es lo que te quiero decir. Es una película que, bueno, no, bueno, se terminó, si tú lo ves como de un ojo infantil, digamos, bueno, se terminó ahí, pero ya cuando tú lo ves como adulto, otro significado y es realmente está cerrado, digamos, a nivel adulto. Claro, ¿no? sí, sí, sí. Pero sí. como niño, tú dices, bueno, o sea, un, tú puedes interpretar otras cosas.
0: Claro, exactamente.
1: Así que, bueno, esto ha sido
0: nuestro análisis de, de Chihiro nuestro humilde análisis y bueno, esperemos que les haya gustado, pueden dejar en la caja de comentarios qué futuras películas les gustaría. Con esto vamos a dar inicio un poco, nos vamos a mudar un poco al mundo oriental, vamos a empezar a hacer un poco de misterios y de películas orientales y bueno, nos esperamos el jueves que viene eh, con otro jueves de misterios y el domingo que viene con algún otro, algún otro review eh, yo me despido. La saludo Blanquita. Nos vemos. Adiós. Y bueno, espero que, que les haya gustado. Un saludo. Bye, bye. Mm.
1: Y...